1: ¿Cómo están, bandita? Yo soy Jan Duberier. Somos Pilín y Jan. Eso, mero. ¿Y de qué
2: hablas? Y juntos somos ¿De, ¿De qué, qué hablas? Oye, ¿de qué hablas, güey? <risa> Una cosa que me parece importantísima, no lo ver, puedo dejar dámela, que se nos dímela. pase. Tenemos la mejor programadora musical de toda la FM sí, en México.
1: Lo hemos dicho varias veces, sí, pero hay que repetir siempre que lo de, de Natalia. Poner.
2: Sí. Ah, Sí. Una joya y que encuentre esas joyas para el público de Radio Chilango me parece algo que se tiene que poner bien claro y sobre todo se tiene que celebrar. Natalia, eres, no puedo decir groserías porque no va conmigo, con mi imagen fina, pero no, qué, y, qué padre. Y, no,
1: es súper <risas> chida la Natalia, muy talentosa, es una mujer profundamente talentosa, solo tiene un tema, es y ya va a empezar marzo. ¡Oh! Y debe tener mucho cuidado. Y cuidado. <risa> sé que no se acuerdan lo que dijeron de que le puede pasar a, a las Tauro, pero bueno. Ahorita se lo recordamos. Ahorita, se, ahorita o sea, <risa> ¿puedo decirlo, Natalia? estás <risa> está asomando. O sea, puede quedar embarazada. Porque, Estaba, sí. porque se
2: dijo en el tarot. Las cartas dijeron las que... Las cartas dijeron que... Tauro, peligro Tauro, de embarazo peligro en marzo. De embarazo. Exacto Cuidado, si usted es Tauro o se llama Natalia, cuidado <risa> Mi Nat querida, eres la mejor del mundo mundial Oye, Pilinga, también sí, hoy
1: es cumpleaños de mi madre No sé qué signo sea mi madre porque no sé mucho de signos Ajá. Y no me sé bien las fechas, pero Es Pisis, Pisis. Es Pisis. mi madre es piscis. En mis 50 años de existencia es la primera vez que reparo en, ¿En el serio? hecho de que mi madre es Pisces.
2: Mi papá también es Pisces. ¿En serio? Sí, hay que presentar y sean amigos peces. ¿Cuándo, <ríe>
1: <ríe> ¿Cuándo, cuándo cumplió y cuándo cumplirá tu Mi papá
2: va a cumplir el 10 de marzo. Cumplió. El 10 de marzo, sí. claro. Qué güey es. Oye, ¿Qué? mi hermano
1: nació el 10 de marzo. ¿Qué pasó? ¿Qué está pasando? Mi hermano Charles Duverger. Los astros nos
2: han unido desde antes de nacer. Claro, a todos de nuestros padres. Clara, de huevo,
1: y también es Pisces. ¿Tu
2: mami vive en Veracruz? Mi sacrosanta madre vive en Veracruz. ¿Y escucha de qué hablas?
1: ¡Claro! ¿Sabes cómo? En chilango.fm, ah,
2: muy bien. Y seguramente baja el podcast en todos lados y lo busca como de qué hablas, FM. Exactamente, y nos sigue <risa> en redes
1: sociales y entonces ve todos los clips que ponemos. Bueno, felicidades, madre mía. ¡Felicidades,
2: señora muy deber. bonito o, o como diría Milhouse, señora Jan. ¿Señor? <risa> ¿Oye, pues ¿Qué arrancamos? Órale, me late, ¿por qué no un chismecito?
0: Toda historia tiene dos versiones o tres. Contando la nuestra, hoy hay chismecito. ¿De qué hablas, Chilango? Primer chismecito. Ay, hasta un
1: traguito de agua tuve que ay, que... Poner, sí, es que, agua, ¿no?
0: ¿Qué, ¿Qué dirías si
1: te digo que un jugador de Pumas sí. acaba de ser refundido
2: en la cárcel por acoso sexual? Diría, se lo merece porque ya conozco el caso. Ah, muy bien. Pues ya sí. lo tocamos aquí. Dani Alves, Dani Alves.
1: usted No, es que era del Barcelona. Perdóname, cuando lo, se lo pescaron era de Pumas. De hecho, lo tuvieron que dar de baja gracias a las políticas, evidentemente, de la institución.
2: Y yo creo que por la influencia de... Su ¡Sú! ¡Sú! ¡Pumas! Oye, Seu. sí. ya ¿Eso es un... no gasto, ya, empie sí. ya empieza Seu. a ser... ¡Pumas! Ya empieza Seu. a ser un patrón. Seu. La influencia de Don Beto Pe llegó Don hasta Beto. Dani Alves y lo convirtió en un... ¡Seú! ¡Seú! Pumas. ¡Pumas! Bueno, este señor ha
1: sido encontrado culpable de agresión sexual oh. tras un largo proceso judicial que ha durado más de un año y un mes es justamente... un montón
2: de tiempo llevaba eso ahí como que qué va a pasar qué onda lo que yo no sabía y nos lo aclaró los hombres hace rato es que estaba ya encarcelado de sí. manera preventiva sí ya está encarcelado que salía que si sí, prisión domiciliaria pero no no estaba
1: este en prisión preventiva allá en Barcelona en España y todo esto ocurrió el 30 de diciembre del 22, o sea, en Uf. las plenas fiestas, se fue de Pachanga, que ya ves que a los brasileiros les encanta. Sí. Bueno, a todos, Ey. no nos hagamos de la boca chiquita, pero a todos nos encanta la fiesta. Pero después de esto, o sea, hubo todo un asunto en el baño de mujeres Ajá. y pues nada, se lo pescaron, lo acusaron de, de agresión sexual y tras su detención el 20 de enero del 23, Dani Alves ha permanecido en prisión preventiva hasta el día de la sentencia que tuvo lugar este 22 de febrero del 2024, la sentencia dictada por las autoridades del Tribunal de Barcelona implica que Alves deberá cumplir una pena de cuatro años y seis meses en prisión, Ajá. además de cinco años de libertad bajo vigilancia, que ahí no sé cómo aplica. Yo porque, tampoco. Imagínate, si después de cuatro años, seis meses, yo supongo que puede ser menor la pena y supongo... También que pueden contabilizarle el año que
2: ya lleva un Esa es lo que, la, justo la duda que te quería poner sobre la mesa. ¿Ya lleva un año? ¿No es que ya le queden tres años y medio? Normalmente, de lo poco que yo sé de leyes, uh -huh.
1: es que sí eh, te toman en cuenta el tiempo que, que ya has pasado eh, en la cárcel. O como dicen los griegos, time served. Exactamente. Entonces, eh, quiere decir que le quedan tres gracias, años, Julia. tres meses. Y asumimos que incluso puede llegar hasta la mitad de la condena por buen comportamiento y demás, no lo sé. Tengo la sensación de que Dani Alves se va a quedar uno, dos años más. Dos añitos. Y que ¿Y después luego, de. Pues vigilancia. Pues vigilancia, menos que lo vayan a vigilar a Brasil, porque se va a <risa> ir. Claro, güey. Asumo. Ahora, no, no
2: sé si eso impida también que viaje a Brasil. ¿Cómo vigilas a alguien cuyo delito es andar de acá de acosador y de mala onda? O sea, porque si tú eres ladrón, bueno, pues a lo mejor te están vigilando ahí en tus actividades diarias. Pero cuando tu delito está ligado a algo tan grave y algo tan personal como un acoso sexual. Bajo vigilancia, supongo que para ciertos casos tiene que haber un, un
1: tipo de, ¿cómo te diré? Pues como de vigilancia particular, o sea, Ajá. que tenga que estar yendo a firmar, que tenga que estar haciendo reportes psicológicos. De cómo se siente, qué ha hecho, con quién ha interactuado, qué sí hace, qué no hace. Seguramente vas y dices, oye, sí, siento esto, siento esto otro claro. y tal, ¿no?
2: Creo que va más suena, por el, sí, por el aspecto lógico. psicológico. Sí, como a ver, están haciendo análisis de su estado y su estado podría crear o ser un riesgo para las víctimas como lo fue para esta chica. Este, pues que atacó en sí, 21. Ahora, lo importante
1: será ver si eh, entonces estos cinco años bajo vigilancia quiera decir que no puede salir de España, que siga teniendo el pasaporte retenido y entonces sí que le pesaría, porque para eso para un brasileño Está es caro, es como seguir en la cárcel. Sí, ¿por pues, qué? Pues porque a los brasileños les gusta ah, Brasil. Ah, ya, claro. O sí. sea, les gusta Brasil, les gusta el carnaval, les gusta su gente. La bonda. Sí, sí. exacto. Sí, sí. Les gusta la picaña. La picaña. La picaña. Qué <risa> bueno andan los
2: brasileños, ¿eh?
1: Me caen a todo, dar, Pero bueno, no, ya hablando en serio, qué mal lo que hizo Dani Alves. Eh, de repente siento yo que es una especie. Como, como si sea un escarmiento. Sí. Que, eh, es un ejemplo. Es un ejemplo. Uh -huh. O sea, me parece que la justicia en España, teniendo la razón de su lado, la investigación. También quiere dar un, un ejemplo claro. para todas estas personas de alto públicas perfil. de alto perfil que creen que pueden hacer este tipo de cosas, ¿me entiendes? Que al calor de las copas pueden abusar,
2: pueden agredir y que no se les haga fácil. ¿Sabes qué? Es que creo que también durante mucho tiempo fue muy normal, o sea, normal y lo pongo con comillas así, con gran movimiento de dedos, porque era como, ah, pues estábamos en la peda. Entonces, como que había permisividad, según esto, según el hombre, evidentemente. Pero eso, obviamente, estos casos, como muchos otros que hemos sido testigos a lo largo de los últimos años, nos dicen, a ver, no es una locura completamente pensar que eso puede ser normal. Durante Sirve para eso. Sirve para eso. Yo también creo, eso es, eso es lo que quiero poner en la mesa,
1: que es una especie de ejemplo que nos hace pensar a todos y que ojalá haga pensar a todos porque mira, a lo largo de este año, tres meses más o menos que lleva el tema del juicio y demás, el desahogo de pruebas, se ha llegado a una conclusión muy importante. Y esto es que no es necesario que haya lesiones físicas ni una resistencia heroica. Que no digan, es que ¿dónde está un rasguño? ¿Dónde no pataleó? ¿No está sangrando? ¿No, no, no tiene eh, una cicatriz uh -huh. física? Oye, no es necesario. Oye, es que ella al principio quería... Al principio, después dijo que no. Dijo que no, exacto. Luego entró, pudo haber entrado en un grado de confusión. Suficiente, güey. Suficiente para que no sigas. O sea, y todos tenemos que aprender, porque todos tenemos que, ¿Sí? que, que ser sinceros. Y todos hemos tenido en algún momento, un, una, si no una relación así, un encuentro. No, seguramente no como el de Dani Alves, pero cercano. Sí. ¿Me entiendes? Incluso con tu pareja.
2: Con las líneas no, no tan claras, digamos. Con, con
1: líneas no tan claras. O sea, un día que tu pareja está enojada por algo y dices, ay, ya, ven, dame un beso. Dame un beso. Espérate. Y al calor de los besos, quieres pasar al siguiente nivel y sigue enojada y dice que no. Pero como es tu par pareja, sientes que Asumes ya va que a llegar un punto, claro. que tú conoces el punto en el que no hay retorno y después de eso todo va a estar bien. ¿Qué crees? Que no está siendo agresivo. Sí. Es, tenemos que reeducarnos, sí, tenemos totalmente. que aprender. O sea, me, te, me quedas viendo con cara de que estoy siendo un inquisidor con los hombres. No, no, pero no. Pero tenemos que reeducarnos.
2: Te estoy escuchando con mucha atención porque estoy repasando... En los hombres sí me estás reprobando no, pues, ver, totalmente. Porque los hombres también... Porque los hombres,
1: pues es unos son hombres. Es unos
2: hombres. Pero la verdad, lo que dices resuena en mí, no porque yo haya estado en ese este, escenario, sino porque sí ha sido durante mucho tiempo muy... ¿Eh? Justificado, muy normal, incluso cuando se trata de tu pareja, ¿no?
1: O sea, no sí, es... Pues tan es que normal. Te, tenemos que dejar de ser neandertales, la verdad, o sea, porque eso ya no es justificación alguna, me parece que vivimos en tiempos de respeto, de libertad, de libertad de expresión, de espacios, y en el cual no tienes por qué segregarte ni abstenerte de ir a lugares, hacer y decir cosas simplemente porque tienes una preferencia, por tu sexo, por, ¿sabes? Uh -huh. No. No puede ser, o sea, no puede ser que las otras personas no puedan contener sus ansias o, ¿me entiendes?, sus ganas de hacer contigo sí. lo que ellos quieren.
2: Pues ahí está el ejemplo de Dani, que también le va a costar una lana, ¿no? No solamente la cárcel. Sí, exacto, 150 mil euros tiene que pagar, 150 mil. Mira, la verdad,
1: esa cantidad de dinero es para o... Dani, alves no es absolutamente nada. También demuestra que el, el, la acusadora Ajá. no tenía... este como el objeto de bajarle lana, ya, de llegar no a un no acuerdo millonario, porque pudo haber claro. eh, negociado por millones de dólares. Quiero, quiero recordar sí. que Dani Alves es el futbolista con más títulos profesionales en la historia del fútbol. Nadie ha ganado más que Dani Alves, más títulos. ¿Ni Messi? En ni, ni Messi, nadie. ¿Es neta? Ni se le acerca a Messi. O sea, Dani Alves ganó el Mundial, pero la cantidad de ligas que ha ganado porque ganó con el Sevilla, luego ganó con el, con el Barcelona, todo lo que quiso. Estuvo en la buena época del Barcelona, en la que ganaron cualquier cantidad de ligas, Champions League, eh, ¿cómo se llama? Recopa Europea, Supercopas Europeas, eh, Copa del Rey, y luego se fue al PSG y ganó este, la liga en el PSG. Es buenísimo. Pues es buenísimo y también ha tenido la suerte de estar en equipos muy bien armados yeah. y, y en equipos de época los tres cuatro equipos por los que ha pasado son equipos de época
2: y ya se acabó la carrera de Daniel Alves no
1: no bueno ya se había acabado solamente Pumas pensaba con Torres Seú Seú Pumas solo los de Pumas pensaban que <risa> Pumas.
3: Sí.
2: Pumas. Pumas.
1: solo los de Pumas pensaban que no se había acabado la carrera de Dani Alves y le habían dado chamba, pero bueno, sí se acabó y bueno, ya con esto cierro la denunciante está protegida por medidas para mantener su anonimato y testificó en un juicio que atrajo una gran atención mediática y que aún así sigue en tratamiento psicológico debido a las secuelas del incidente, también recuerdo que la madre de Dani Alves un día publicó en redes sociales eh, la identidad de, de la, la chica. Porque la chica sale en una playa con sus amigas en el verano pasado.
2: Viviendo su vida.
1: Viviendo como su vida y siendo feliz. Y decían. Y, y, y decía la gente que rodea a Dani Alves, ¿no? Los cercanos a Dani Alves. Esta chica se ve con problemas psicológicos. Esta chica se ve afectada. Esta chava se ve como que. Entonces es Chata. entrar en prejuicios sí. super chafas, la neta. Pero bueno.
2: Bye, Dani. Chismecito dos. Oye, hablando de brasileños, mano. Una chava, Maire Carvalho, acaba de ser juzgada en el Reino Unido por acoso también. Es que mucha gente, fiesta y mucho acoso y mucha acosa? picaña.
1: ¿Por qué la gente acosa? Pues miren,
2: en el caso de Mayra Carvalho, al, al parecer estaba muy enamorada, tremendamente enamorada, rayando en la locura de amor, como aquella canción de la telemedia de los noventas, por Harry Styles. Harry Styles, tú lo conoces, era de One Direction, canta muy padre, es muy guapo. La neta me encanta Harry Styles, ya, me todo encanta su música. En los hombres ya ha mencionado que si tuviera un día que tener un encuentro con un hombre, ese nombre, de más bien, ese hombre llevaría el nombre de Harry Styles. Sí, ¿Sí yo no? también,
3: fíjate que, yo creo que... No, no yo soy... no, ya, ya, ya no, ah, no, cierto, no, no soy cierto. tan
2: ustedes como A ver, ustedes, pero... Pero si tuvieses que escoger uno. ¿A fuerzas? A fuerzas, un día. Brad Pitt en la película de Fight Club. Lo he dicho hasta el cansancio. Ah, bueno, ten cabrones, güey. Harry no. Styles. Yo no había Vean escuchado. Vean a Brad Pitt. ve los oblicuos que trae ahí, mano. O sea, no hay discusión. Harry Styles sí se parece un poquito a Mick Jagger, sí. Pero Brad Pitt... Yo voy a dar tres. A ver. Ay, sí. Yo tengo una lista de doce. Yo tengo ¿Se una lista estar? de doce. ¿Se puede? A Algunos
1: ver. ya muy cercanos. No, muy guapos con personalidad. Me parece Miguel Ángel Silvestre, el español. Ah, Además, es no sé mi quién cuate es. porque lo conocí hace poco.
2: Ah, y no contaste, pasó nada. contaste eso, cierto. No, no cierto, pasó nada, cierto.
1: pero Miguel Ángel Silvestre. Luego, Brad Pitt también, en su mejor momento,
2: también Fight Club. Fight Club. O Snatch. Ah, también. Snatch, qué padre. Qué emoción, Snatch. pero eh, Fight Club cuando está acá golpeando. No, sí, sí. sí. Okay. Digo, no te digo que, ay, una noche con él, pero si tuviera que así escoger entre el mundo, pues ya ahí está. Mi y elección. mi tercero Harry
1: Styles. ¿Sí? Sí. Harry ¿Por qué él Stiles. canta bonito qué? ¿Qué canta hay? bonitos, más delicaditos.
2: ¿sí? Más de ah, ¿te gusta más onda como delicadón? O sea, ser, eh, Harry Styles para que fuera mi novio. Ajá. Brad Pitt ay, para una noche... Para, para que yo fl flores y chocolates. <risa> <risa> Brad Pitt para una noche de pasión <risa> y Miguel Anaya. <risa> ay, ay, ay. ¿Una Harry o una Brad Pittiza? ¿No? Sigue con la nota, por favor. <risa> con la nota. Bueno, Carvalho, esta mujer que está enamorada de Harry Styles, le envió más de 8000 cartas. 8000 mil cartas, pero espérame, en menos de un mes. Ah, chinga. Ah, a, a ver, ver ahí a te ver, va. Ocho mil cartas. A ver, ahí te va. Pon tú que... A ver, vamos a hacer 8, cuentas de matemático. Entre 30 días. Entre 30 días. 266, para redondear, 267 cartas por día. Por día. Pon tú que le lleve, que Sus... 5, puntos sean cartas muy escuetas? Cinco minutos. Eh, a ver, entre 24, querría decir que 11 cartas.
1: ¿Por, pos... ¿por qué? ¿Por hora? No, a ver, ¿cuántas dije? <risa> <Ya me simboló.
2: risa> mamá, mamá. Ocho, a ver, 8.000 cartas, cartas entre 30
1: días. Entre 30 días. Ajá. Igual a 267, 266, pero 266. por día. Por día, pero el día, pues, no, o sea, no puedes
2: estar las 24 horas. Pero pon horas. tú que está muy enferma de amor. Entonces, entre 24, güey, no durmió entre un 24, mes. Entre 24, no durmió un mes. Bueno, 20, en, 23, porque durmió una entre hora. Entre 20. Órale, entre 20, va. Durmió cuatro horas para poder seguir escribiendo nada más. 13 cartas por hora. 13 cartas por hora. Ok, 60 entre 13, voy a poner 60 minutos. Entre 13... Cuatro minutos, ¿Sí? cuatro, cuatro y medio minutos por carta. Bueno, pues esto, aparte de que te deja con una tendonitis horrible, a Carvalho <risa> la dejó con problemas con la, con la ley en Reino Unido, porque se estas me hace, cartas... Perdón, ¿sí? se me hace que
1: nomás las firmó y eran empresas no, era
2: sellos, así más se, se las ayudó mucho. una app de inteligencia artificial. <risa> Oye, bueno, ella, ella tiene 35 años, y estas cartas fueron entregadas de manera directa, personalmente por ella, en la residencia de Harry Styles en Londres. La bronca es que esto, pues, es un delito, mano. No puedes andar metiéndote a la casa de la gente para llevar cartas de amor. Ahora, actualmente Carvalho, Carvalho se encuentra en prisión preventiva, también como Dani Alves hasta hoy, está en Reino Unido y está enfrentando cargos por acoso que causan alarma. O sea, es una tipificación distinta, es un acoso que da miedo. Durante la comparecencia en la corte, porque ya sucedió esta comparecencia, Carvalho confirmó que sí, era ella, efectivamente Mayra Carvalho, y dijo que ella viajó al Reino, Reino Unido para entregar las cartas y esto no lo sabían sus papás. Lo que me parece un poco raro, ¿no? 35 años y mis papás no saben, ¿no les digan? Exacto, pues es que... Por qué habrían de pedirle permiso
1: a los papás de la señorita de 35 años para dejarla viajar? Tampoco quieren
2: culpar a los papás, porque sí. Claro. Ahora lo que aquí también se empieza a aclarar un poquito la nota dice: en menos de un mes entregó las cartas, pero también las entregó personalmente y mandó cartas por entregas. Entonces no solamente llevaba 8000 cartas cargando, sino también por entregas estuvo mandando. Gracias algunas de las a gente misinas. como
1: ella existen las empresas de logística. Claro, güey. Otro pedido de Carvalho.
2: Uy, va y, a estar buena la Y todo lo la cargó realidad. la
1: tarjeta de su papá.
2: <ríe> Oye, total que Harry Styles ya no es su primer rodeo en esto del acoso, mano. Ya on, antes tuvo otro caso de acoso de una chica que se llama Diana Tar Tarazaga Orero, que también me suena medio brasileiro, ¿eh? Y eh, esta chica lo amenazó y violó una orden de restricción al ingresar a la casa de Harry Styles en ah, 2022. pensé que, que... No, 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 espérame, no. Espérame, espérame, Ahora, Styles obviamente, a ver, ya una vez me, acos... me acosaron, se metieron a mi casa, ya mi seguridad está en juego, entonces dijo, voy a hacer mejoras en la seguridad, por lo que hizo un... ¿te acuerdas de la película de Panic Room? Donde salía Judy Foster y se metía con su hija que sí. era Kirsten Stewart. Y Ahí ay, tu hija, ahí vienen a saltarnos. Y tener un cuarto así, súper bien habilitado, con unas puertas loquísimas. Bueno, Harry Styles hizo algo parecido en su casa. Y esta chica, la primera acosadora de Harry, también fue detenida este, bajo una orden de salud mental y se le impuso una orden de alejamiento. No te puedes acercar a Harry aunque te guste mucho. Lo que te pasaría a ti tal vez. ¿Por qué? Porque te gusta mucho, Harry.
1: No, 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 no no exagere, ¿no? Yo nada más dije, en el caso de que algún día se me ocurriese, podría ser que... Si le escriba, no, no ocho mil, no pero seiscientas. Unas 500 cartas. No, no es cierto. No, para nada, no, a mí me gustan las mujeres. Y ya voy a, a renovar esa frase. A mí no me gustan las mujeres. A mí me encantan. ¿O okay. No, a mí me gusta. Una mujer. Ah, ya. Yeah. Y tiene nombre y no lo voy a decir. Y ella sabe quién es. Espero que nos esté escuchando. Ella sabe quién es. Tú sabes quién eres. Tú sabes quién eres. La única que me gustas.
0: Chismecito número 3.
2: A ver, chismecito número 3. Hablando de guapos, Sean Méndez. Este Sean ¿sí? Méndez,
1: guapo, cantante, tra, la, -la. Buena onda. Este Sean Méndez que, que canceló una gira. Son sí. Méndez fue el que canceló una gira porque tiene temas de salud mental y que puso mucho el tema en el ojo del huracán. Bueno, no en el ojo del huracán, puso el tema en la mesa. Decir, oye, ¿sabes qué? No importa lo exitoso que sea, me vale más que tenga gira mundial y que muy bien y que los millones de dólares. No me siento bien de mi salud mental. ¿Cómo ves? Cancelo todo. Cancelo todo por mí. Sí. Esto por mi salud. Bueno, ahora yo no sé, yo creo que ya encontró su remedio. ¿Ah,
2: sí? A sus problemas de salud mental. Su tónico, antistrés. tónico
1: es nada más y nada menos que su pareja. Ah. Que es una doctora, que es una quiropráctica.
2: Ah, masajista o sí. quiropráctica doctora que te truena. O sea, ¿te trata bonito o te trata feo? Creemos que se casó a escondidas. ¡Tan, tan, tan! viste Ahí está, así salió. Otro, no, más un chafa, chafa, chafa. A ver, entonces chafa. Un... Es Ahí está, bueno. Ok, ya probamos todos. Ok, ya todos sabemos qué botón, Nicarro. Ok, dilo por favor. ¿Sabes qué creemos? ¿Qué, qué? Que se casó escondidas. No, Se la caña. No, güey, sí. no me puedes interrumpir,
1: güey. O sea, es cuando yo termino. Ok. Ver, ahí te va. Ensayo 3.
2: ¿Sabes qué? ¿Qué? ¿Qué, Jan? Se casó a escondidas. Eh, tiene esa oportunidad, pero bien, ahí vamos. <risa> Oye, a ver, ¿se casó con
1: su quiropráctica? Sí, que se llama Jocelyn Miranda, con quien ya ha sido visto en diferentes ocasiones, pero ahora se le vio con un anillo, con un anillito de esos que van en la mano izquierda, esa, en el anular, en, ¿no? En el anular, ese que va directo, tiene conexión directa al corazón, corazón. Al corazón. Su relación ha sido conocida desde hace más de un año y recientemente ha surgido una foto que sugiere esto, que Méndez y Miranda se casaron. La imagen fue difundida por la agencia Black Grid y ¿verdad? lo decimos para que luego no digan, es que no dicen la fuente. Ahí está la fuente. Black Grid. Y muestra a Sean Mendes usando un anillo en el dedo anular, como ya bien lo dijo pilinca A pesar de que Mendes no ha confirmado oficialmente el matrimonio, sus fans, fíjate que ya están eh, convencidos de que la foto confirma la unión. Jocelyn Miranda es una profesional médica altamente reconocida. Ajá. ¿Sabes qué es quiropráctica de... Justin Bieber de un montón del medio o sea, de ¿Es la quiropráctica de los estrellas? Sí, es la
2: quiropráctica de las estrellas. ¿Y se quedó con uno? Pero
1: tienen la diferencia de 22 años, o sea, ella tiene 50 años. ¿Ah, en serio?
2: Sí. Pero es guapísima. Ahorita vamos a ponerle la imagen en nuestras redes sociales. Mira, guapa, madura y te truena bien. Es me caso como Sean
3: Mendes. <risa>
1: <risa> Oigan, bueno, vamos a ir a un corte comercial, oh. regresamos con mucho más. Aquí en ¿De qué hablas? ¿De qué
0: hablas? Ya regresamos a ¿De qué hablas? ¿En qué estábamos? Jan y Pilinga 2 saben mucho, pero no todo. Por eso tuvimos que llamar a un especialista. ¿De qué hablas, Chilango?
2: En estos tiempos, mi querido Jan, todo mundo dice, hay que utilizar la inteligencia artificial, este es, es el presente, es el futuro, se van a ir los puestos de trabajo, este, tienes que ponerte a tono antes de que te llegue la ola de la inteligencia artificial. Sin embargo, hay mucho bla, bla, bla y pocas cosas específicas que tenemos que tomar en cuenta claro, deberíamos o deberíamos poner en O sea,
1: cuenta. güey, y me da ansiedad lo que estás diciendo porque lo he pensado a cada rato y creo que mucha banda, pero güey... Es como, ah, sí, todo el mundo usa la inteligencia artificial. Oye, a ver, espérame,
2: yo no la sé usar. ¿Cómo? ¿Cómo? Exacto. ¿O ¿Cuál? O sea, ¿Por ¿para dónde? Para hacer negocios. ¿Cómo? Pero yo me dedico a esto que... Sí, puedes utilizarla. Por eso, encontramos a Samuel González, que está aquí. Bienvenido, Samuel, ¿cómo estás?
4: Pepe, ¿cómo están? Jan, bien, bien. Muchas gracias. Un gusto estar con ustedes. Sammy, querido, Igual. bienvenido.
2: Samuel es experto en modelos de negocio y cultura empre de emprendedora, pero sobre todo, y más importante, sabe cómo utilizar la inteligencia artificial en... No importa cuál sea tu negocio, en él. Mi querido Samuel, ¿todos vamos a tener que acabar utilizando inteligencia artificial?
4: De hecho, a veces ya hasta la usamos y no nos estamos dando cuenta que ya estamos inmersos en este mundo. Que es algo muy emergente, quizás de año y medio para acá que vino este boom. Claro. Y ciertamente, como lo comentan, con mucha resistencia, mucho miedo... Pero es una tecnología que no nada más llegó para quedarse, va a estar evolucionando todos los días.
1: Claro, ¿no? lo, la inteligencia artificial se puso de moda en términos de agenda, o sea, de que a todo el mundo habla de la inteligencia artificial. Correcto. Pero, pero, pues no es una cosa que apareció de la noche a la mañana. Tiene muchísimos años que se viene trabajando, ¿no? Hay muchos, hay muchos ejemplos de ello en, en la industria de la telecomunicación, ¿no? Evidentemente. ¿Cómo el uso este de la geolocalización y anuncios son eh, dirigidos, no? Creo que ahí fue donde donde empezamos a ver la correlación de varios puntos que convergen de alguna manera inteligente, vamos a ponerlo, en un dispositivo tecnológico. Me parece que por ahí empieza. Pero tú qué... A ver, Sammy, ¿tú qué eres más o por dónde empezaste? Por, su, por ser un experto en negocios, en emprendimiento Correcto. y demás... ¿Cómo le entraste tan rápido a la combinación
4: con la inteligencia pues, artificial? Les compartiría que fue casi que es como que no te queda de otra, ¿no? Porque lo estás o, o, o lentas o lentas. Y la verdad es que empezamos a ver justo hace año y medio este, este boom, de, sobre todo con particularmente ChatGPT, que es lo que masifica ya el término, uh -huh. o el uso de la inteligencia artificial, aunque ya venía de, de años atrás, pero es lo que, digamos, abre la puerta a, a nivel masivo. Y eso es lo que decimos... Tenemos que entrar porque el día de hoy, si no, si yo me pongo a ver un contenido, por ejemplo, y no detecto que está creado con inteligencia artificial, por ejemplo, ¿dónde está la veracidad de lo que me están diciendo? Sí. O ¿cuál es el sustento? Entonces, no nada más es saberla usar, también es saberla consumir. Lo cual implica que tenemos que empezar a trabajar muchísimo en la, en la reducción de algo que llamamos el alfabetismo digital. Porque cada vez hay personas que saben menos y cada vez hay personas que saben más. El uso de esta tecnología. Hay la brecha hay la brecha, pero se, se está marcando drásticamente y tiene que ver también con las generaciones hay generaciones sobre todo de baby boomers que se asustan y, y también de acceso no digo y históricamente
1: todo tipo de brechas sociales se abren a partir de la desigualdad correcto ¿no? y mira que estamos en un país en el que somos
4: <risa> maestros para hablar <risa> en de la eso. desigualdad en la desigualdad sí luego está la accesibilidad porque efectivamente tenemos muchísimas comunidades que no tienen ni siquiera acceso a internet y bueno pretender hablarles de estos temas es que les complejo. llegan
1: refrescos azucarados y le, y este, y
4: panquecitos, pero no les llega ni el agua, ni la luz, ni el internet, ni el internet. Así es. Entonces, comenzamos por entender cuáles son los diferentes componentes que podemos tener alrededor de la inteligencia artificial, porque eh, digamos, al final del día es, es un sistema que compila millones de datos. Sí. No, al final del día, si lo podemos resumir es eso, ¿no? Entonces, estos, estos sistemas hoy día que hacen, que procesan esa información, y a lo mejor incluso hoy hago una consulta y mañana cambia, sí porque esta información va cambiando.
2: ¿no? Yo tengo una pregunta aún más básica. Una persona que a lo mejor trabaja en una oficina y que lleva cuestiones de marketing a lo mejor, ¿hay... ¿Puntos de acceso para interactuar con el, la inteligencia artificial en lo que tú haces? Es decir, una aplicación, una página de internet, ¿cuáles son los no, puntos más comunes de acceso? Porque
4: yo quiero entrarle, pero no sé cómo. Bien, justamente vamos a tomar este caso de, de, del, del marquetero. ¿no? Hay algoritmos que se llaman Advantage, por ejemplo que es una tecnología que te va dando pruebas de resultados sobre lo que tú vas publicando en tus redes o lo que vas sumando en medios de comunicación. Te sacan uh -huh. sumatorias de impactos, de quién te ven, dónde te ven, a qué hora te ven, qué reacciones tuvieron, si no la tuvieron, eh, si hubo hate, si no hubo hate, o cuál fue la respuesta. Y esas mediciones salen en automático. Entonces, así, casi con un clic, ¿no? Pareciera magia. O sea, yo me voy. Y, ¿De, a, ¿De qué hablas? ¿Qué tal le fue el programa? Y ahí
2: me sale un montón de datos correcto. acerca del de sentiment del programa. Es, ¿Cuál
4: es el público? ¿Qué dijo? ¿Qué Incluso le Incluso por segmento, ¿qué, ¿qué información que se dio tuvo mayor eh, engagement o mayor, eh, digamos, sentido de, de que la gente le entendió y le fue de valor y le fue de interés? Sí. ¿no? Perdón que de repente hay términos en inglés, pero sí, es que no, se, no, no, se usa mucho, ¿no? Pero, digamos, te dan estas misiones, pero lo más importante es que con esa base, esta plataforma, por ejemplo te automatiza futuros contenidos. Entonces dice, ah, con base a lo que tú ya hiciste hoy, lo que puedes hacer mañana es esto. Entonces, ¿Qué plataforma te, es esta? Advantage. ¿cómo advantage? Se llama? Ah, se llama Advantage. Advantage. advantage de Apúntenle, meta, bájala. Sí, sí. Sí. Por ejemplo, es muy y además es bien sencilla de usar. Es casi uh -huh. como aprendimos intuitivamente a, eh, a subir una publicación a nuestras redes. Uh -huh. Es tan intuitivo como eso. Sí, no, perdón. ¿Y cómo puedes llevar esto...? A, ...a crear una
1: empresa. O sea, como por dónde tienes que, que empezar.
4: Eso está buenísimo también, porque hoy día hay muchas consultas que podemos hacer en esa o en otras plataformas... ...como ChatGPT o como Bard o cualquiera de estas, que además son gratuitas. Por lo pronto están siendo completamente un, un recurso abierto. Hay gente que está empezando desde preguntar qué tendencias hay ¿no? sí. y dónde puedo, en, en qué puedo emprender... Algunas personas que son todavía más, eh, mesur no sé si mesuradas o más detallistas en lo que consultan, sí. es además con base a lo que yo sé y con base a dónde estoy. Uh -huh. Porque a lo mejor hoy el algoritmo me va a decir, pues oye, ¿sabes qué? Empréndete, este voy a inventar una zapatería. Claro. Sí, pues ¿sabes qué? Que yo vivo en la Ciudad de México y además estoy en la zona de la Condesa y la Roma y hay un millón de zapaterías. A lo mejor ahí no es negocio o a lo mejor yo no sé nada de zapaterías. Entonces, le metes unos, unas variables muy sencillas, uh -huh. que no son más que lo que, lo que denominamos los, las peticiones, por así decirlo, las oraciones. sería Y entre más específico sea la oración, el algoritmo nos arroja también información más específica. Entonces, si yo le digo, oye, ¿qué negocio debe emprender si tengo entre tal y tal edad y estoy ubicado en tal lugar?, y nos arroja una serie de opciones. Por o sea, ahí no podemos es, empezar.
3: No es que
2: pongas una empresa de inteligencia artificial, sino más bien puedes utilizar la inteligencia artificial en, sí, muchos, de en, procesos muchos, procesos de en muchos de los procesos de la muchos de Este es sí uno. Es, este es ya uno. cuando la tienes
4: y ya tienes tu zapatería, ¿en qué te puedes seguir ayudando? Ah, entonces ahí vienen los estudios de mercado, ahí viene la elaboración de los modelos de finanzas, las proyecciones de venta los planes de ventas, o sea, Prácticamente todas las áreas de negocio las podemos hoy día ir automatizando. Pero ojo, el reto viene en la ejecución. Es decir, el algoritmo dará recomendaciones como si fuese una, un consultor, ¿no? Como claro. si fuera Pepe Grillo que te está diciendo pues puedes hacer esto, puedes hacer aquello. Después hay que ver qué tan qué tanto sea, eh, es acorde a lo que yo estoy haciendo y a la región donde estoy. Y sobre eso tengo que ajustar y tomar acción. ¿Y cómo podrías exponenciar? A ver, me quiero
1: ir un, a un este a un modelo muy sencillo, muy básico y muy recurrido en nuestro país. O sea, un montón de familias que han salido adelante con las ventas por catálogo sí. de un chorro de productos, ¿no? Y está súper chido, porque hay empresas muy grandotas, que todas las vemos ahí anunciadas en los camiones y demás, que dicen, yo no voy a in 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 invertir en, en venues. O sea, yo no voy a invertir sí, en, en, locales. en local, nómina, tra, la, la. Yo hago este producto... Y voy a invertir, más bien, eh, voy a traer una fuerza de venta y te dejo que tu fuerza de venta genere riqueza a partir de eso. Perdóname, esas empresas yo las considero amigas totalmente claro. de nuestro México porque no manches sí. lo que significan para un montón de familias de México. no Imagínate que una persona sea buenaza. No, para vender, eh, para estos de ventas por catálogo, pero ya está topada porque no le da más tiempo. O sea, el día no tiene más de 24 horas, no Correct. entre los hijos y tal, no le puede dedicar más de 4 o 5 horas, pero esas 4 o 5 horas es muy productiva.
4: Así a es. Ahí, algo así, ahí entra desde ¿cómo? un asistente virtual, por Exactamente. ejemplo. ¿Cómo un asistente puedo virtual. Un asistente virtual. De entrada ahí, que te maneje la agenda, que te maneje los seguimientos. Tú puedes, por ejemplo, automatizar mensajes eh, de seguimiento a tus o sea, ventas le, por WhatsApp o por Messenger Mientras le, le das
1: ejemplo. a tus hijos de comer para bajarlo a un idea sí. Mientras le estás dando eh, comer, no, le das el día a día.
4: Eh, eh, en tu cel, le das enter a eso y manda mensajes. Oye, ¿qué te parecieron tus zapatos? Y además personalizados. Wow. Oye, Jan, ¿qué te parecieron los zapatos que te llevaste la semana pasada? Este, ¿Cómo vas? ¿Qué necesitas? ¿Requieres algo más? Y a lo mejor a los tres meses automatizo otro donde, oye, ya requieres algo nuevo o a los seis meses, y entonces eh, empiezo a construir una base de contactos muy personalizada, que digamos es como éramos quizás hace 100 años, porque sí. no éramos tantas personas, ¿no? Claro. Y es este conocer quiénes somos, qué queremos y en qué momento lo queremos.
2: Creo que la duda sigue siendo la misma que yo tengo. Suena que todas esas capacidades, obviamente son de la, de la inteligencia artificial, pero ¿cómo tengo acceso a ellas? ¿Meto a, a qué
4: plataforma? Todo en chat GPT, no, no es todos, es la que se puso más de moda porque es Ajá. muy amigable, pero Bart, por ejemplo, que es es otra sí. que es muy similar, o es la competencia, por así decirlo, de ChatGPT, que a mí, de hecho a mí me parece un poco mejor. Ajá. Pero como como se dice en, en Orges y mercado Mergerotec, el que pega primero pega dos Pega dos, dos no, veces. Sí. Muy, Salió primero ChatGPT. Bueno, y además ya está... tiene
1: unas versiones, eh, es, ¿cómo se llama? VIP, unas versiones... Ah, sí, sí como mal pagadas. Todo. Ya la pagadas, La premium, sí, premium. premium Perdón, correcto. Perdón, hoy ando con las palabras perdidas, perdóname. Es que el
4: inglés se nos dificulta todo. Sí, <risa> okay, Premium. No, no. Pero sí hay que aprovechar que ahorita todavía hay muchos recursos gratuitos para aprender a usar, para... y de verdad es como pedirle la carta a Santa Claus, ¿no? Yo a veces me pongo a experimentar y digo, a ver, voy a estar este domingo en la Ciudad de México, ¿qué restaurantes debo visitar? ¿Qué agenda me recomiendas? ¿Qué ¿El chat GPT lo pones? El chat lo pones, Ajá. y así se lo pones. Como ¿Y si está actualizado
2: platican... ahorita? Porque te manda es un es... restaurante y llegas y... Ay, es esa batería.
4: Ese, es, ese es el reto, porque ChatGPT ahorita trae un rezago como de un año, mm. a diferencia de BART. Pero el Premium no, ¿no? Está, el Premium ¿no? Pero BART mm. sí está al día. entonces ¿Cómo ay, se llama es, la segunda? Bard Bard. Bard. Como Barda, pero sin la... Ándale, Bart. sin la, ah, tal A, tal Bart. cual. Me caí de no, la Bard Por ejemplo. Ay, y son, son recursos abiertos. Ahora, completando también un poquito la respuesta, también puedo emprender o generar negocio a través de la inteligencia artificial, porque, por ejemplo, yo puedo automatizar producción de videos puede automatizar eh, producción, mucha producción de contenidos que está muy centrada ahorita. Y sí. hay muchos muchos recursos abiertos para ello. Eh, y el mundo justamente, por ejemplo, de influencers que es tan grande, pues requieren gente que les esté apoyando a estar creando creando contenido. Y si ahí estás, ahí, estás
2: ahí. en la escuela, producción de tareas también. Facilísimo. Sí, con chat Sí, pero,
4: por ejemplo, ahí tenemos otro algoritmo que no lo voy a decir porque si no, los alumnos lo van a... Sí, <risa>
2: a no bajar. no Pero hay otro
4: justo que valida que mache ese texto para ver si no es pirateado, ah, el texto no, para los okay. maestros. Y entonces tú lo bajas y se tiene más de 80% de copia, de creado de, un, de una inteligencia artificial o copia un, un texto, de inmediato lo Dice, señor ministro, su tesis es plagiada. Literal. literal, <risa> literal <risa> señor se ministro,
1: les, tengo, les tengo, <risa> tengo que confesar algo. No, uso, ¿No? no. No uso inteligencia artificial, güey. Nada. Nada. Seguro no? la
2: usas y ni sabes, güey.
1: No, bueno, por eso. Ya sé, Siri, güey. Ya sé que uso Siri, güey. <risa> bueno, Siri o Alexa son inteligentes. Pero inteligencia de manera voluntaria,
2: no. Ah, me voy a meter a chat y pitía.
1: Jamás nunca. he resuelto nada con inteligencia artificial. Ya, Oye, ya, ya. Perdón. Se nos está
2: acabando el tiempo y.
1: También,
4: esas ya, personas ya. son Jairo culpables, se pone bien loco, eh. se ponen loco, güey. Sí. Oye, pero escribiste algo al respecto. Sí, en realidad, bueno, es un libro que además les traje de obsequio. Olé. Es un libro que se llama 4x4 Emprendedores Todoterreno. Y justamente. Está pensado para Gracias. aquella persona que quiere lanzarse a crear una unidad de negocio, un proyecto, y muy centrado en lo que nadie te dice, no en armar el modelo de negocio, sino en qué se requiere de ti como persona, en tu carácter, en tus miedos, en tu, eh, en cómo te asocias, con quién te asocias, cómo evalúas asociarte... ¿Qué onda si te asocias con la familia o se bronquean? ¿no? Sí, claro. Entonces está muy centrado en ese tipo de
1: cosas. 4x4, emprendedores todoterreno, lo que nadie te ha dicho para emprender. Samuel González Guzmán, muchas gracias por estar muchas con gracias nosotros. A gracias, Tus redes
4: sociales. Sam González 22.
1: Sam Super, González 22. Todos, ahí es. los vidrios, ahí nos estamos viendo. Gracias, Sammy. Gracias a ustedes por la invitación. Gracias. gracias.
0: ¿De qué estás hablando, Chilango?
2: ¿De qué estás hablando? Pues, evidentemente, seguimos con el momento en el que un colaborador de los más cercanos, los más queridos, se acerca a la tu mesa. ni chile? Mi, nah, mi cuate. Bueno, ahí, mi chile. Este, bien. pero yo de barba, güey. Sí, yo pensé bien. que no le salía. ¿Sí ¿Por sale? qué nada más dijo payaso con barba sí, ya? Sí me sale. <risa> me refiero a Rodrigo Historias Chidas, cronista de la ciudad, experto en marketing, experto en la ciudad, pero también me contar historias. Hola, Ro, ¿cómo estás? ¿Cómo están? ¿Todo Hoy? eso? Sí, ¿y qué te pasó en la mano?
3: <risa> me <risa> mordió un perro. Ah. Diez perros el fin de semana. ¿En el, serio? El domingo. ¿Por qué? Proble gente inconsciente que deja a sus perros sin correa, se me vinieron diez perros este, a mi perro y a mí y que nos atacan, hermano. Metí mano de, húscala, hágase para, para allá, allá hágase para allá. Gran, aquí y en el chamorro. Uf, afortunadamente estamos vivos. Amigos. Estamos bien. estamos ay, bien. A, a, Bueno, ya
1: ni, cu ni te cuento, pero el Pelinga le echó al Paul Stanley, le, le echó <risa> unos perros entrenados para matar, <risa> se Neta. los echó encima y ahora trae el brazo todo jodido. Pero, pero y, él traía chamarra de las que y, son las de la de ¿Cómo güey. se llama? Y Pepe, ay, ay, ¿qué, qué, ¿por qué ese güey? ¿Por qué no
2: quieren? No sé qué, no sé cuánto. Y ahí está el perro casi le arranca Eso el brazo, ¿eh? No es... Ay, no, yo no, me va a lastimar. Y sí lo sí, perdón, lastimó. Perdón, Paul. Perdón, la neta, sí. Y sí,
1: José Eduardo también, dile,
2: perdón, José. Perdón, Eduardo. José Eduardo. Ya está. ¿Y esos perros
3: ladraban o no?
2: No. Sí, sí, ¿No ah, ladraban? Porque no, perro sí, sí, perro sí, sí, ladra, sí. el perro que ladra, no muerde, ¿no? El perro que ladra, sí. Ah, ladraba y luego se estaba pero gacho. Pero el otro, el primero ¿qué tal hizo un... Gigante. No, no, nunca había visto un pedazo de... ¿Cómo se llama? Perro. Ah, popó. Sí, no, el güey. Es más grande que mi cabeza lo que hizo de poco. Sí. Pero bueno, no nos vas a hablar de Popo, no, no, evidentemente, no. ni de, ni de, ni de perros. perros. Nos vas a hablar de la colonia Condesa. Sí. Y una duda que yo siempre he tenido, ya no sé si tú ya la tienes resuelta, pero es la colonia Condesa, ¿quién era la Condesa? Ah, fíjate, o sea, ¿existe pregunta. una historia detrás de eso? ¿O no va a colonia, Duque colonia Polonia? O sea, ¿por qué se <ríe> llama para los Colonia que, Condesa? Para
1: los que vivimos en esta ciudad, bueno, los que son de esta ciudad, o los que vivimos. Hace más de 30 años en esta ciudad. Es apasionante ver lo que ha pasado sí, la, sí, con sí, la sí. Condesa con la Roma, cuando eran lugares que habitualmente visitábamos. Y alguien me decía, ¿nunca fue tan peligrosa? No, ¿cómo carajos no? Sí, sé era. que ahorita nos vas a contar sí, tú, sí. pero seguramente en sus inicios, además era un hipódromo y bla, bla, bla. Este, era nice. Luego. Se desnayó. Cayó a Cutre. Y en Cutre era, si andabas después de las 10 de la noche por ahí y no eras del barrio, sí, no te claro. iba nada bien. Guardame ah, esta. ah, ah eh. ahora la, o sea, la condesa
2: políglota, güey. O sí, sea, pero te si roban no los tres faros. tres o cuatro idiomas, pues ya ni vayas. Sí, sí, sí. Pero te roban los faros, como pasó a mí en sí. la condesa. Sí.
3: Sí. Ah, pero unos faros. Eh,
2: bueno. Todo
3: fuera como unos faros. Pero,
2: pero no hay perros. Cuéntanos, por favor, esa historia. Sí, historias perros. chidas.
3: Oigan, pues sí, la condesa, y hemos escuchado la condesa por aquí, la condesa por allá, ¿no? Pero la condesa, pues, Tenía nombre y tenía, o nombres. Tenía uh -huh. tres nombres. Uno era María, el otro Magdalena. María Magdalena. Magdalena. Eh, el otro era Catarina. Uh -huh. No Catalina. Catarina. 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 ¿Sí? María Magdalena Catarina me parece luego un montón de apellidos, sí. ábalos, de bracamontes, etcétera, etcétera. no Era una, era una condesa, que es, que es una condesa, pues, en este caso la esposa del conde. Uh -huh. no El conde es un título que se le da pues, a un amigocho del rey. Claro. O sea, es un título nobiliario abajo del, del, del marqués y del duque, me parece. Uh -huh. Pero pues este era el, el, el marqués no de Miravalle y la marquesa de... La, el, conde, el, ¿no? el, el conde de Miravalle uh -huh. y la condesa de Miravalle. Que tenían un montón... Es más, aquí donde está Chilango, sí. esto pertenecía a sus, a sus tierras. Escandón, lo que hoy es Escandón, condesa, Roma, Tacubaya...
2: Todo esto Estamos era Estamos en, en terreno de la condesa de María. no pues parece
3: que su título fuera
1: tan
2: chafa, ¿no? O sea, sí. si eran dueños de tanto sí, territorio. No, no. Sí, 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 sí. No era, no era para nada chafa. Ahora, ¿esto en qué es? Obviamente el virreinato, pero más o menos, ¿qué el Siglo XVII,
3: 1600, Así. inicios de los, de los, en los años, 1600. Así más o menos. <risa>
2: Siempre trae canciones para cualquier cosa que dice. En esos en, en años,
3: ¿no? Entonces, este, pero ¿cuál es la leyenda? ¿O, o cuál es la historia? No, sí. Porque en, en el virreinato... O en la Nueva España, pues no había periódicos, mano. Uh -huh. No había inteligencia artificial, no había revistas, había manuscritos virreinales que se conservan por ahí en, en, este, en el Archivo General de la Nación, etc. Pero bueno, hay registros, y esto es lo que cuenta la leyenda o la historia, que eh, el, el conde de Miravalle pusiera su tercera vuelta. Sí. O sea, ya llevaba vuelta uno... Segunda tampoco funcionó. Y dijo: Mira esta chavita de cara bonita. ¿Eh? ¿Era, era un Rodrigo. Era un Rodrigo. Cualquiera. Era un Rodrigo. Y dijo, Tercera, Tercera vuelta. Tercera vuelta. <ríe> y entonces dijo: este Oiga, pues usted quisiera acá conmigo. Ya le dijo: Sí, pero qué bolecón, ¿no? Sí, o sea, sí. necesito algo que me guste pues para hacerte caso. ¿Oye qué regalarías? Una pues rosa, un chocolate, ¿no? Y él dijo: claro. Te voy a regalar unos terrenitos que tengo por aquí. De, de mi condado, por eso se llama, o sea, un condado, ¿no? Claro. Es, 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 un ex, es una extensión de tierra que le pertenece a un conde. Ah. Eso es, sí. Ese es un pero condado sea, No puedo creer
2: que no sí. hayamos antes unido esos dos puntos. Sí. Obviamente, condado es de conde. Pues pero es muy raro. Bueno, no. Yo no creo, sabía.
1: No. Por, por eso en Estados Unidos se hablan mucho de los County. Count.
2: Count. Count Dracula. Ajá. Dracula. Exacto. <risa> y el Count
3: Orange, el Orange County. County. Y, Exacto. Y, y, el <risa> conde Ori, y el conde Contar Exacto. también, ¿no? Y entonces pues, este conde, el conde miraba conde y le dijo, mira, ¿qué te parecen estos terrenitos? Y ella dijo, órale, pero en ese momento, siglo XVII, no representaba mucho, ¿no? O sea, era como que... Eh... Están buenos, pero están ahí con mucho nopal. Y entonces era eh, eh, terreno de frutas, de ganado, y en realidad servía para eso, para cultivar sí. y para este, cosechar y el ganado, etcétera. Eh, pasan los años y al final eh, la, la condesa, pues como todas las condesas, ya, mueren, murió. ¿no? ¿Y qué pasó con el terreno? Años después, ya siglo XIX, inicios del siglo XIX, mil y tantos, lo adquiere una familia que seguramente no escuchado, A escuchado, poderosa, los Escandón. Ajá. Ok, los Escandón okay. que también traían mucho billete. Por eso la colonia que tenemos aquí al lado ¿Colonial. se llama Colonia Escandón. ¿no? Ellos adquieren estos terrenos pero siguen sin... Eh, Habitarlos Sin fraccionarlos Sin hacer nada Hasta que una nieta De los escandón Se va a casar Y le regalan los terrenos Ok Es buen regalo I Imagínate que de bodas En lugar de una eh, Licuadora O sí. la air fryer Te regalen <risa> Un condado, ¿no? Que
2: yo te sigo debiendo tu regalo de bodas. Uy, sí. Pero ya veremos si duras el tiempo que debe durar el matrimonio para...
3: Ya pasé un año.
2: <risa> Entonces le regalan los terrenos
3: a la nieta. Y ella justamente empieza a construir, su esposo y ella, empiezan a construir una casa que hoy todos conocemos. Que está aquí cerquita caminando también, que es la embajada rusa. Sí, sí. Ok, enfrente de lo que era una tienda ahí de... de está so, sobre, la revolución. sobre revolución. Uh -huh. Está la embajada rusa. Sí, está ¿no? de las
1: rejas verdes gigantes. Sí.
3: Exactamente que, también dicho, sea, paso, antes divina, por cierto. Divina, y antes, sí. es, es muy eh, de inicios del siglo ya 20. Es porfiriana la casa. Este Fue también embajada de Brasil. O sea, fue abandonada después de la revolución, en 1922, abandonaron esa casa. Uh -huh. Se quedó ahí, ¿no? Hasta que la embajada de Brasil dijo, oigan, me la rentan. Sí, se las rentaron, bundas, caipiriñas, después se fueron y en el 42 la URSS puso ahí su embajada. O sea, desde el 42 uh -huh. hasta el 2024 ha sido de Rusia, bueno, en su momento claro. la URSS, pero ahora es la embajada rusa, ¿no? Pero bueno, lo interesante de todo esto es que ya con los escandón se empieza a fraccionar, ya ha entrado el siglo XX, se empieza a fraccionar y, y todos se preguntan, oye, pero ¿por qué tienen nombres como de ciudades, no? Está uh -huh. la calle... este Tampico, sí. Cuernavaca, Tamaulipas, Tamaulipas Puebla. Y entonces me puse a investigar rápido, Ajá. ¿no? Le pregunté... Chat. ¿Chat nah, esta ya me la sabía <ríe> desde antes. Y bueno, resulta que uno de esos eh, fraccionadores, uno de los empresarios que compró terrenos, eh, que también hizo la Roma, era Walter Orring. Uh -huh. Walter Orring tenía un circo. Ese circo viajaba por México. En cada ciudad en donde el circo era aplaudido, ¿no? que el elefante... ¡Ah! Y tal, <ríe> la gente... ¡Ah! ovación total al circo o Ring. esas ciudades él se las llevaba en la memoria. O las anotaba en un papelito y decía, Tuxpan me fue muy bien, Veracruz me fue increíble, sí, Jalapa me fue cañón. Porque si se fijan, no están todas las ciudades de México entre pero, colonia romecónica. Pero sí le
2: viajó, le viajó
3: el circo porque es un montón. Le viajó cañón. Entonces, cuando él empezó a fraccionar, dijo, nombres, 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 aquellas ciudades donde el circo o Ring triunfó, Tuvieron el eh, honor de tener una calle en la colonia Condesa o en la colonia Roma. A excepción de algunas. Las de los niños héroes, Ajá, que es así, que... nadie sabe por qué. Ajá. Alfonso Reyes, uh -huh. porque ahí vivió Alfonso Reyes, en esa calle. Ah, sí. Sí, pero se llama Alfonso Reyes. Y ya. Ah, bueno, e hipódromo, que esto es, este es muy curioso. Que si sí fue un hipódromo, que si no fue un hipódromo, sí, sí fue un hipódromo. Es un óvalo al centro, ¿no? De, rodeado por Avenida México. Pero digamos que es el corazón de la colonia. ¿Cómo Condesa? se llama la calle que da vueltas? O sea, Amsterdam. Ámsterdam, claro, ya cierto. me anda
1: perdiendo. Amsterdam, que bueno, es el nombre de una ciudad no mexicana, supongo habrá ido a Triunfo Oregon ahí, en, en Amsterdam.
3: Fíjate que qué buena pregunta. Eso sí, no había caído en cuenta. No lo sé, no sé por qué se llama Amsterdam. ¿Qué vivías? En el 205. Ahí nací, crecí. Ahí nací, crecí en esa... Ahí calle. Nos mordieron los perros. Pero pero sí fue. O sea, imaginen que por ahí corrían los caballos. Donde hoy vemos este restaurantes, ballet parking. Ahí corrían los caballos. Ahí corrían los caballos. Órale. Unos grandotes y otros sí. chiquitos. Pero por ahí, por ahí corrían los caballos. Y también, cosa interesante, la primera plaza de toros eh, estuvo ahí donde hoy está el Palacio de Hierro de Durango. Uh -huh que justo la que es Durango y esta que baja, no sé cuál es, pero ahí estuvo una plaza de toros. Después la cerraron, la pasaron al Toreo de Cuatro Caminos. Después murió el Toreo de Cuatro Caminos, es una plaza, etcétera, Yo, pero yo ahí conocí estuvo. el Toreo de Cuatro Caminos. Yo fui a ver
2: a, alguien... a Chemical Brothers?
1: No, no. ¿Ah, yo sí fui a ver a Chemical ¿sabes Brothers. ¿Sabes quién fui a ver? Hace... Era yo chiquitito, tendría yo unos 12 años, 13 años. Fui a ver al difunto André, el gigante. ¿Ah, en serio? Uno ¿Luchando? de los luchadores. Sí, 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 wow. sí, sí. Wow. Vi luchar wow. a Char, André, el gigante... Ya muy grande, ya no muy viejo, porque porque no murió muy viejo, uh -huh. eh, luchando contra tres eh, luchadores mexicanos. Claro, espectrito, ah,
2: espectrato. Porque, y, no, eh. no,
1: pues que todo el mundo parecía
3: espectrito al claro. el
1: gigante, güey, o sea.
3: Sí estaba gigante, oh, no, wow, Era no, me gigante, me tocó eso. hasta arriba y se veía gigante igual. ¿Y la boom también estaba ahí abajo? Sí. ¿O el Magic Circus? El Magic Circus, ¿verdad? por supuesto. ¿verdad? Que por seguramente mirarlo? fuiste. Ah, Vivías, me la vivía yo lo hice dice Jan yo Seguir, lo hice yo güey. lo hice
0: yo la
2: pista se llamaba Dubergen yo bailaba en el Magic
1: Circus me pagaban poquita lana por hacer show y hacíamos show de danza acá super espectacular con Gerardo y Andrés de Caló y de Maya y María wow. antes de que fueran Caló o sea, como que de alguna manera De cier cierta naturaleza tendría yo que haber sido Caló, pero no fui sí, Debiste haber sido, bueno. me hubiera no, no, encantado pues es que Yo era parte
2: de ese grupo de alguna manera ¿no? ¿Sabes qué ser? te faltó? Ponerte atento <risa> <risa> Pero fui Timbiriche Adiós. ¡Se acabó! Esto fue de que hablas con el señor Jan Dubergero y Vipilinga 2 Nos escuchamos mañana aquí por 105.3 Radio Chilango a las 2 de la tarde Adiós a ser, ¿eh? ¿Qué
0: bola. Se terminó la plática por hoy Pero nos escuchamos mañana a la misma hora. ¿De qué hablas, Chilango? Radio Chilango, Radio Chilang 105.3 FM La radio que